0: Propulsé par mademoiselle.com
1: Salut les LM Crado Pourquoi je suis si surexcitée aujourd'hui Pourquoi, pourquoi c'est pas parce que c'est l'épisode 92 de Laisse-moi kiffer, non, c'est pas ça, c'est parce que c'est le dernier épisode confiné de Laisse-moi kiffer, oui Dès la semaine prochaine, on reprend les enregistrements en face-to-face, -face à un mètre de distance, avec des masques. Donc ça, ça va être super fun. Mais au moins, on va pouvoir digresser, on va pouvoir, euh, voilà, euh, confronter nos idées, rigoler. Enfin voilà, ça va être super. Du coup, je suis un peu sur X, mais il faut quand même que j'assure, voilà, cet épisode 92 qui reste un épisode confiné, mais un épisode super fun. Quand même Cette semaine, vous retrouverez donc la brigade du kiff qui est ma foi un peu estropiée puisqu'il manque Cédric, mais Mimi, Kalindi et moi serons là pour vous délivrer nos gros kiffs. Alors, je commence avec un commentaire sur Apple Podcast. Vous connaissez la chanson, si vous mettez un commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles, eh bien je le lis dans Laisse-moi kiffer, c'est pas fou ça Du coup, c'est un commentaire de Alex0730. Merci Alix de nous faire rêver avec ton dernier jingle. Ah, je pense que, que ce LM Crado parle de mon jingle fait avec Voloco qui était un super jingle que mon chat a adoré. Comme je l'expliquais dans le live Mini Kiff de cet épisode, mon chat adore euh, l'autotune. Le... Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi. Vous aussi avez-vous des chats qui aiment l'autotune Moi à chaque fois qu'elle entend l'autotune, genre elle saute sur mes... sur mes genoux et tout, elle commence à ronronner. Bref, je ne comprends pas tout. Je continue de lire le commentaire. Franchement, chapeau d'arriver à maintenir LMK malgré le confinement et toujours dans la digression comme on l'aime. Mention spéciale à Marie. Merci pour ta reco sur le l'Holocoche. Belle découverte. Merci beaucoup, Alex. Ça fait trop plaisir. En plus, tu as titré euh, ton commentaire meilleur podcast de la galaxie. Donc ça, ça, ça fait plaisir. Franchement, merci les LMKrados. Euh, voilà, vous êtes des, des petites perlouses. J'ai donc aussi cette semaine, une dédicace. Et une dédicace que j'adore, parce qu'elle fait partie de mes dédicaces préférées. Tout simplement parce que c'est une dédicace d'anniversaire. Dédicace spéciale anniversaire pour Pauline. Pour toi, ma Pauline, qui m'accompagne, me fait grandir, me soutient depuis notre première rencontre montréalaise. La famille du 410, les folies en pagaille, les fou rires à en perdre le rire. C'est autant de moments et de souvenirs qui nous lient. La distance nous sépare aujourd'hui, au quotidien. Mais pour cet anniversaire, on ne peut plus particulier. C'est autour d'une jarre de gin tonique, aux grands moyens, les grands remèdes, que je trinque en ton honneur et surtout à cette chance que j'ai d'avoir une si belle personne que toi à mes côtés. Je te souhaite un très bel anniversaire, ma popo. Un grand merci à toute l'équipe de LMK pour votre travail incroyable. Merci beaucoup, Laetitia. C'était une super dédicace. Je vous rappelle, vous pouvez toujours envoyer vos dédicaces, soit écrites comme Laetitia, soit euh, orales. Vous pouvez vous enregistrer et l'envoyer à euh, laisse-moi kiffer at mademoiselle.com, une adresse mail réelle que je lis tous les jours. Bon, encore une fois, il n'y a pas eu de jingle, mais cette fois-ci, je n'ai pas le temps de faire un jingle vos locaux. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir faire C'est chaud hein, de faire des jingles solo. Allez, je vous comprends du coup les LM Crado, vu que vous aussi, quand vous me les envoyez, vous les faites solo. Quoique, il y en a certains qui les font à plusieurs. C'est toujours une belle initiative. Bon, allez, je me lance. Euh, cher LM Crado, je dois vous informer que j'ai essayé de nombreuses fois de faire ce jingle. Je n'étais pas convaincu une seule seconde. Alors exceptionnellement, il n'y aura pas de jingle gros kiff euh, parce que vraiment j'ai trop honte de vous montrer ce que j'ai fait juste avant. C'est euh, unspeakable. Voilà. Allez, on passe au gros kiff
0: et on commence avec Mimi. Salut les LM Crado, c'est Mimi et aujourd'hui mon gros kiff, j'ai eu un peu de mal à le trouver parce que pour celles et ceux qui étaient sur le live des mini kiffs euh, jeudi dernier, il faut savoir que mon mini kiff c'était euh, mon mec que j'aime d'un amour fou et qui était là et qui a fait coucou au live et du coup bah, je me suis retrouvée à devoir trouver un gros kiff au moins aussi bien que mon mec, ce qui n'est pas simple mais j'ai fini par mettre le doigt dessus. Mon gros kiff cette semaine c'est... Le pouvoir de l'imagination. Je, je te laisse un petit peu de temps pour y réfléchir et je t'explique tout ça. Le pouvoir de l'imagination. En fait, le bail, c'est plus genre le pouvoir, c'est pas l'imagination en mode je crée des mondes inventés dans ma tête parce que clairement si je faisais ça, j'écrirais de la fiction. Et est-ce que j'écris de la fiction Pas du tout parce que je ne sais pas inventer des choses. C'est plutôt la capacité qu'a le cerveau à se projeter. Car pour t'expliquer la jeunesse de cette idée, euh, lundi 11 mai c'était le début du déconfinement et je me suis donc accordée pour la première fois depuis mars, euh, un apéro chez une copine, ma copine Soraya, que tu connais bien et qui n'habite pas très loin de chez moi. Et du coup, j'étais chez euh, ma copine Soraya, avec ma copine Fanny et mon amoureux, et on, euh, on s'est mis à parler de ce qu'on pouvait envisager de faire cet été, puisqu'a priori on va faire nos vacances ensemble à quatre, et qu'on euh, a un bon plan par la mère de Soraya, enfin bref, les détails, on s'en bat les couilles, mais il se trouve qu'on sait très bien que c'est compliqué de prévoir des vacances cet été, même juste en France, et qu'on n'a aucune garantie que ce qu'on imagine actuellement pourra avoir lieu, car on ne sait pas comment la pandémie va évoluer. Est-ce qu'on va être confiné, tout ça Est-ce que peut-être ce ne sera pas prudent de se déplacer, même si on n'est pas confiné Enfin bref, on verra. Mais on a quand même mis sur place un genre de programme temporaire. Si tout se passe bien, best case scénario, du coup, cet été, je passerai une semaine et quelques près de la mer, dans une maison avec piscine. Enfin, moi, ça va être trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que. Même si je suis consciente dans mon cerveau rationnel que c'est pas sûr, et même si je sais que plein de choses peuvent changer d'ici là, et même si c'est, entre guillemets, beaucoup moins bien que mon plan de départ pré-pandémie qui était de retourner au Japon, ça me fait quand même un bien fou d'imaginer, de me projeter, de me voir en août avec mon petit bikini à poids que j'ai pu porter qu'une seule fois depuis que je l'ai acheté parce que l'été dernier quand j'étais à Porto il faisait super froid du cul et du coup j'ai pas pu me baigner donc je l'ai porté, porté une fois pour ce qui a été ma meilleure photo Instagram de l'année en nombre de likes donc finalement ça a servi euh, mais voilà je me projette tu vois je m'imagine dans mon petit bikini à pois, avec l'odeur de la crème solaire sur ma peau, dans une piscine ou dans la mer Méditerranée, avec l'eau qui est bonne, avec le vent qui me rafraîchit, avec le soleil qui tape sur mes épaules, avec une casquette sur le crâne, ma petite casquette rose... Et avec un petit morito ou une petite limonade, et mes copains, enfin mes copines autour, et mon mec, et j'aurai vu mes parents, et ce sera l'été, et le soleil se couchera tard, et ça sentira les merguez, et il y aura les grillons, et les putains de guêpes qui volent autour de la piscine. Et juste, imaginez ça, ça me fait un bien fou, parce que ça me donne déjà une idée de vie qui revient à la normale, et c'est cool, parce que c'était quand même un peu chiant le confinement, et que, quand bien même ça n'arrivera pas, n'empêche que... Le bien qu'imaginer ça m'a fait, lui il est bien réel puisque ça me fait du bien. J'ai pris mes billets de train, j'ai pris les assurances annulations et j'étais là « Ouh On bloque les vacances !» Et du coup, bah, je sais pas, j'étais hyper contente de me projeter. Et parfois je sais que j'évite, et peut-être que tu fais pareil, de trop me projeter dans des trucs positifs. Pour deux choses, la première c'est que souvent la réalité peut être un peu décevante par rapport à ce que tu imagines donc il faut pas te faire non plus la folie des grandeurs. Et aussi, j'ai pas beaucoup de superstitions. Mais j'ai un genre de superstition bizarre qui est que si je me projette trop, trop dans un truc, il va pas arriver. Genre c'est arrivé plein de fois que je me fasse une montagne d'un truc qui devait arriver, qui était sûr, qui était calé, que j'y pense plein de fois et tout, que je me dis oh là là, ça va être ouf. Et en fait, par un habile retournement du calendrier, ça n'arrive juste pas. Genre le truc est annulé. Alors bon, avec le confinement, certes, plein de trucs ont été annulés. Mais je sais pas, dans ma vie, j'ai l'impression que plus j'ai hâte de faire un truc, plus il y a de chances que le karma l'annule. Du coup, quand j'ai hâte de faire un truc, je suis là, non, je vais pas trop y penser et tout. Tu sais c'est comme quand tu croises un chat dans la rue et tu as envie que le chat il vienne te faire des câlins mais tu sais très bien que si tu fais genre au chat, et eh ben il va pas venir, il va t'ignorer parce que c'est un connard de chat. Du coup tu marches lentement et tu le regardes du coin de l'œil, tu sais, en mode, peut-être si je le regarde, mais pas vraiment, il va s'intéresser à moi. Bah, je fais un peu ça avec les trucs dont j'ai hâte. Mais là, du coup, pour une fois, je me suis dit, ça me fait tellement du bien d'imaginer ces vacances d'été et d'imaginer genre quand il fait chaud la nuit et que tu es sur la terrasse avec des gens que tu aimes et que tu regardes les étoiles et que tu es juste bien, tu sors de la douche, ça sent le sel de la mer et ah oh là là, j'ai tellement hâte, bref. Du coup, voilà. Ça me fait du bien d'imaginer ça, même si peut-être ça n'arrivera pas, même si peut-être mes vacances d'été seront différentes de ce que j'ai actuellement dans ma tête et dans mon cœur. Et bah, le pouvoir de l'imagination, c'est quand même cool parce que ça permet de ressentir des effets positifs de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé et qui peut-être n'arrivera pas et qui peut-être est impossible. Peut-être que toi, ce qui te fait du bien c'est de t'imaginer euh, être un petit lutin qui vit sous un champignon dans la forêt. Je te comprends car j'aimerais être un petit lutin qui vit sous un champignon dans la forêt. Et bah, Du coup, euh, sois un petit lutin si ça te rend heureuse. Voilà, c'était le pouvoir de l'imagination. À bientôt pour un laisse-moi qui fait normal dans des conditions normales. Ça va être trop bien. Mais ça, pareil, tu vois, j'y pense pas trop. Sinon, ça n'arrivera pas. Astuce, je ne suis pas un saint, promis.
1: Merci, Mimi, dis donc, de nous parler du pouvoir, de l'imagination. Euh, perso, moi aussi, j'avais prévu euh, avec euh, mes potes, on s'est dit, vas-y, on n'est pas sûr de partir en vacances. Euh, on n'est pas sûr de pouvoir partir euh, même en Europe. Mais on va quand même essayer de se trouver des petites... Euh, des petites carottes en fait, de se dire bah voilà ce qu'on pourrait faire et tout. Et on s'est fait un PowerPoint avec euh, les villes les moins chères d'Europe où on pourrait aller passer nos un, un grand week-end pendant les... Pendant les vacances, du coup, on devait partir à Valence. Voilà, j'ai un PowerPoint de fait. Je me suis renseignée de ouf sur la ville. Enfin, euh, voilà, sur tout ce qu'il y avait à faire. Et euh, bah, je pense pas qu'on pourrait y aller. Mais n'empêche que j'ai passé une super soirée à faire euh, tous ces PowerPoints euh, avec ma pote. Et, euh, et que voilà, ça m'a donné envie de, de voyage, voyage. Donc, merci Mimi. Et puis, je passe euh, le micro à Kalindi.
2: Wesh, à tous mes petits culs, comment ça va Oh là là, je suis contente de faire ce, ce gros kiff et surtout parce qu'il signe eh ben le dernier gros kiff euh, qu'on va faire en dehors des bureaux puisque dès cette semaine, nous allons de nouveau recommencer à nous retrouver euh, sur les bancs euh, du studio de Mademoiselle pour euh, enfin pouvoir digresser comme il se doit. Moi, cette semaine, mon gros kiff, euh, j'ai décidé, voilà, mon petit kiff, je vous avais parlé euh, d'une nana qui fait des, de la bouffe, je décidé qu'on allait rester comme ça sur un sur 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 de la nourriture, voilà, parce que finalement ça a été ça a constitué les trois quarts de mon existence pendant ces deux mois de confinement. Et alors, je vais vous parler d'une recette toute simple que je fais désormais 3 à 4 fois par semaine pour mon simple plaisir et que j'ai fait pour mes invités. J'ai fait 3 éperos cette semaine vu que c'est le déconfifi, donc je n'ai pas arrêté. Et c'est la crème de feta, euh, non, et c'est la crème d'asperge à la feta et aux échalotes. Vous allez voir, c'est tout simple. C'est quelque chose que vous pouvez refaire chez vous et qui a illuminé mes journées de confinement. Alors, comment est-ce qu'on fait cette fameuse petite crème? Eh bien, rien de plus simple. Vous achetez des asperges. Attention, il n'est pas nécessaire d'en acheter des très chères, Parce que moi, par exemple, je me suis fait niquer pas plus tard qu'il y a genre, euh, trois semaines, un mois, où genre, en fait, j'étais rue du poteau dans le 18 e J'ai voulu aller chez le primeur pour arrêter d'acheter mes légumes chez Carrefour. Je vais chez le primeur, je vois une botte d'asperges française et bio. Super! Normalement, dans n'importe quel commerce, ça coûte entre 3,50€ et 6€ grand max si c'est vraiment très cher. Donc je prends cette botte d'asperges française et bio, je vais à la caisse et j'avais pris aussi une boîte de champignons mes couilles. Donc le mec me prend euh, mes trucs il me fait, et là il me dit 20 euros. Je lui dis bah, bah non 20, pas 20 euros puisque j'ai juste une botte, botte d'asperges puis trois champignons. Il me dit ah bah oui mais les asperges c'est 17 euros. dis là comment ça c'est 17 euros Il me dit bah oui c'est 17 euros, elles sont françaises et bio. Je dis là oui mais à côté de chez moi au carrefour elles sont françaises et bio et elles coûtent 5 euros. Du coup comment c'est possible que vous soit multiplié par 3 Bon je vous en passe et des meilleurs. Résultat, j'ai pas voulu faire ma grosse radine et j'ai lâché 17 balles, je m'en souviens encore. Bref, ne faites pas la même erreur que moi et achetez des asperges euh, dans la grande distribution, ça suffira largement. Et euh, comptez à peu près une botte d'asperges pour deux personnes. Rien de plus simple, vous faites bouillir vos asperges pendant 6 minutes, vous les sortez, hop, vous les plongez dans un bain glacé pour stopper la cuisson et préserver le côté très très vert foncé des asperges. Bam, vous sortez ça, vous mixez, bam bam bam, vous mixez jusqu'à ce que ce soit bien 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 euh, homogène, vous ajoutez de la Crème fraîche ou alors pourquoi pas de la crème de coco, soyez inventifs, faites ce que vous voulez. De la crème de coco, alors ça vous faites au pif, enfin moi je fais au pif, hein. donc allez euh, 4, 5, 6 gros cuillères de, de crème, hop, non peut-être pas, allez, 3 plutôt, ouais, c'est ça, hop, vous remixez, ensuite euh, vous ajoutez un petit peu de d'échalote, vous remixez et vous sortez le tout, vous placez ça dans des petits bols tout jolis, et là vous venez faire tout simplement, vous venez découper plein de morceaux de feta en tout petits morceaux pour faire des miettes comme sur un crumble vous parsemez euh, votre soupe de ce crumble de fromage, puis vous ajoutez quelques échalotes ciselées grossièrement, hop, pour faire joli un trait d'huile d'olive, un trait de vinaigre balsamique ou de ce que vous aimez un petit peu de sésame, un petit peu de, de ce qui vous plaît, de la coriandre ou du persil ou juste de la ciboulette et voilà, vous avez la crème d'asper à la feta qui vous a pris littéralement 10 minutes à faire et qui va régaler vos potes pour les apéros alors on dit merci Guy et
1: eh ben on dit merci merci je... Kalindi <rire> merci beaucoup pour cette superbe recette live du coup moi aussi j'ai fait plein de recettes grâce à Kalindi pendant ce confinement moi j'ai très très peu de, de recettes sous le coude j'ai très très peu de, de, de recettes ouais dans mon sac à recettes, si ça existe Mais... et du coup j'essaie d'en apprendre un petit peu plus chaque jour et notamment une recette que vous pouvez retrouver dans le vlog dont je mettrai le lien dans cet épisode dans les chaînes notes du podcast c'est une recette de Kalindi euh, sur, euh, avec euh, du poisson, au coq, aux asperges et au lait de coco. Enfin bon, c'était un délice. J'avais pas tous les ingrédients, mais je l'ai quand même fait. Enfin bon, trop trop bon. Et sinon, je vous mettrai aussi euh, l'Instagram de Kalindi pour aller checker ses recettes sexy. C'est une story en highlight avec toutes les petites recettes euh, ultra simples. Enfin ultra simples. Si, elles sont plutôt simples en vrai. Euh, de Kalindi et qui font un effet bœuf en fait à chaque fois. Euh, moi, j'ai fait les euh, œufs mollets euh, à l'avocat. Non, l'avocat rotier aux œufs mollets. Oh là 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 là, c'est dégusté, j'ai dégusté. Même si euh, Kalindi m'a dit que je les avais mal faits et que c'était très moche. Mais en même temps, c'est vrai que c'était moche. Voilà. Si c'était la première fois, je vais m'améliorer, je vais m'améliorer. Bon. Je passe donc à mon gros kiff personnel, et mon gros kiff perso, bah, c'est un kiff de cinéphile, c'est un kiff d'un J'ai l'impression de faire que des kiffs d'un quand je suis toute seule. Est-ce que c'est pas les autres qui me rendraient débile du coup Voilà, c'est une question que je vous pose, les LM Crado. Moi, mon gros kiff, c'est la cinétech. Alors, vous connaissez sûrement Netflix, vous connaissez sûrement OCS, vous connaissez aussi Amazon Prime, Disney+, tout ça, tout ça. Il y a plein de plateformes de streaming de nos jours et en fait la Cinetech c'est aussi une plateforme de streaming et de VOD donc, euh, mais c'est une plateforme très très cinéphile très très ciblée et euh, vous avez plusieurs formules alors moi j'ai été longtemps abonné à, à leur abonnement tout simplement <rire> euh, à leur abonnement qui s'appelle la sélection du mois et donc ça coûte seulement 2,99€ par mois ou 30€ pour 12 mois euh, et c'est euh, chaque mois, il y a une thématique qui sort. Donc, euh, par exemple, ça peut être, euh, je sais pas, le cinéma italien ou euh, euh, blonde contre brune. Et il y a dix films qui sont en accès. Euh, euh illimité durant ce mois-ci sur le thème donné. Donc ça, c'est trop, trop cool. Euh, surtout que c'est souvent des films classiques, parfois très connus, parfois plus inconnus. Enfin voilà, c'est euh, très, très soigneusement choisi par les équipes de la Cinetech. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est l'abonnement. 3 euros par mois, franchement, on a vu pire. Et euh, sinon, il y a beaucoup de films en VOD. Donc la différence entre le, bah, le, le, le streaming comme Netflix, c'est... Et la VOD, c'est que la VOD, on achète ou on loue au film. Donc euh, voilà, il y a une sacrée bibliothèque dans la, dans la Cinéthèque. Et surtout, il y a un onglet que j'adore. Ça s'appelle « Les listes de ». Vous pourrez aller voir, bien sûr, le, le, le site de la Cinéthèque que je mettrai dans les notes du podcast. Et vous touchez sur, vous cliquez sur l'onglet « Les listes de ». Et là, vous avez des listes de films euh, références je crois que c'est 50 films par... Euh, donc, c'est des réalisateurs. Donc, on a euh, Damien Chazelle. On a aussi Raymond Depardon. Enfin, voilà, plein de réalisateurs du monde entier qui ont fait leur liste de films références. Et c'est vraiment... Trop, trop stylé. Donc, par exemple, si t'adores un film... Euh, euh, par exemple, si t'adores un réalisateur euh, genre euh, Hirokazu Koreeda, celui qui a réalisé euh, notamment Une Affaire de Famille, qui avait été palme d'or euh, il y a 2-3 ans, 2 deux ans 2 ans, ouais. Euh, et ben voilà, tu vas voir tous les films qui l'ont inspiré au cours de sa vie, ou t'adores euh, Michel vissus et ben voilà, tu vas voir tous les films... T'as aussi une liste Nakash et Toledano, François Ozon, enfin bref, il y a beaucoup de cinéastes français quand même, mais il y a aussi des cinéastes du monde entier. Voilà, c'est un super truc, je trouve, pour commencer. Enfin, c'est toujours dur, tu sais, de se dire, je vais faire ma culture ciné. Se faire une culture ciné, il y a tellement de films. Par où tu commences euh, si tu te fais que les grands classiques bah, c'est aussi assez dur enfin moi j'ai toujours trouvé ça assez dur de me mettre un grand classique parce qu'on m'a toujours dit bah voilà par exemple 2001 l'odyssée de l'espace attention je vais euh, choquer tout le monde je ne l'ai jamais vu voilà, il y a plein de films classiques comme ça que j'ai jamais vu parce qu'en fait on m'a mis trop la pression dessus, on m'a dit tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre et tout machin. Et moi je suis là, bah en fait je suis obligée de voir, ce, de me taper ce film de trois heures. Et on a tellement parlé que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu et en plus je vais devoir l'aimer, donc enfin euh, ou au moins avoir un avis dessus. Du coup, euh, je trouve ça super dur et se forger sa culture ciné, c'est un truc difficile. Tu sais pas par, par où commencer, quoi. Et donc, euh, tu peux commencer bah, par te faire euh, la liste euh, des... des 50 films préférés de ton réalisateur préféré, par exemple. Azanavicius, euh, voilà, tu te fais tous ces films et puis bah tu... peut-être tu vas retrouver des résonances avec euh, ces films à lui. Peut-être tu vas retrouver un autre réalisateur que tu kiffes et du coup, se faire... te faire sa liste à lui. Enfin, euh, voilà. C'est trop, trop bien. C'est un truc que je conseille et notamment sur la page Facebook euh, de... de la Cinétech, j'ai remarqué pendant le confinement qu'ils faisaient des ciné-clubs euh, à distance et avec des gens bah, plutôt stylés. Et donc la dernière fois, c'était euh, un ciné-club euh, confiné entre Cédric Clapiche et euh, Michel Azanabissus qui était en Zoom et qui parlait d'un film, euh, d'une comédie italienne de Scola. Euh, qui s'appelle Nous nous sommes tant aimés et donc c'est un film c'est une vieille comédie italienne avec un jeu assez exagéré mais plein de côtés tragiques aussi et euh, franchement c'est un c'est un film magnifique qui parle d'un carré amoureux et après bah une fois que j'ai regardé donc en fait j'ai vu cette recote de film et en plus la cinéthèque disait bon bah si si vous êtes vous faites partie des 100 premiers euh, à mettre le code Cinéclub dans la cinéthèque. vous avez le film Gratos en VOD. Donc je l'ai mis, puis je l'ai regardé un soir, et puis voilà, bah, j'ai trop kiffé. Et du coup, le lendemain, bah, j'ai regardé le débrief de Michel Azanabissus et Cédric Clapiche euh, sur Zoom. C'était trop bien, c'était une heure de... Euh, c'était une heure de un peu de sort, le popcorn, mais euh, avec deux réalisateurs français incroyables. Je dis pas que les Sœurs Le Popcorn avec euh, Kalindi, Mimi et moi sont euh, <rire> sont pas incroyables. Mais, euh, mais bon, ça fait plaisir d'entendre parler euh, Michel Azenevisus et Cédric clapiche ensemble. Et du coup, j'en ai fait une story sur mon Instagram et vous devinez pas quoi, les LM Crado Cédric clapiche en personne m'a répondu. J'étais aux Anges pendant tout le week-end. J'appelais tout le monde, je leur racontais à tout le monde. Il m'a juste dit, il m'a fait un sourire et il m'a dit merci, tu vois. Mais c'est juste la meilleure conversation que j'ai jamais eue. Surtout que... En plus, Clapy, je l'ai eu en interview pour Mademoiselle, euh, pour le film De Mois. D'ailleurs, je mettrai l'interview dans les notes de ce podcast. Parce que c'était une interview que j'ai trop fière de faire et que j'ai adoré réaliser. Et j'ai trop aimé le résultat. Enfin bon, bref, c'est une, une de mes meilleures interviews, sans vouloir me manter. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'étais ravie qu'ils me répondent. Enfin bon, bref trop trop bien et euh, donc je vous conseille euh, soit de vous abonner à la cinétech soit de parcourir un petit peu les listes de tous ces réalisateurs soit tout simplement de regarder la liste de, de films qu'ils ont en, en VOD parce qu'il y en a vraiment plein et aussi ah oui ce que je voulais rajouter sur les listes de réalisateurs euh, c'est que en fait les listes sont super honnêtes parce qu'il y a plein de films notamment il y a plein de films par exemple qui sont pas euh, dont les droits ne reviennent pas forcément à la cinéthèque donc qui sont ni disponibles en VOD ni dans l'abonnement mais pour autant il le laisse quand même dans la liste et euh, donc tu as certains films que tu peux pas voir mais tu vas essayer de les trouver ailleurs ou d'acheter les DVD euh, comme moi je fais bien sûr et eh bien voilà, c'est la fin de mon gros kiff. Euh, J'espère que vous avez kiffé ce dernier épisode confiné. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Je pense qu'il sera long cet épisode de retrouvailles avec la team Sucré-Salé. N'oubliez pas de mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et de nous laisser un petit commentaire. On vous kiffe et en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien. Elle Kiki!